0: Bem-vindos ao DDLcast, o podcast do portal Depois do Deadline. Eu sou o Vegete e eu estou aqui com meus dois grandes amigos, o Tiago Bicudo, especialista em marketing, e o Rafael Diniz Brito, mestre da gestão, o jovem.
1: Nossa, mestre da gestão, fiquei até feliz agora.
2: É, não, pô, eu gostei da introdução também, ainda mais pelo fuso horário. Essa hora da noite aqui pra mim foi, foi uma boa.
0: Legal. E com a gente também está o nosso produtor, o Beethoven.
1: Fala, Beethoven! Vamos
0: lá. É... Bom, a gente está aqui no primeiro episódio do podcast, do DDL Cast. Depois do DDL no Spotify e nas outras mídias também. Não sei quais, mas no Spotify eu tenho certeza. E a ideia é hoje a gente falar um pouquinho de como as empresas aceleraram a inovação em meio à pandemia. Então, eu queria ouvir de vocês, que vocês estão percebendo como que está as, as empresas, como vocês estão vendo o mercado, clientes, fornecedores, não precisamos citar nomes se não puderem, é, em meio à pandemia, acelerando a inovação com ações que estavam paradas há décadas.
2: Pode começar, jovem. Poxa,
1: que Bom, Bom, vamos lá é... bom veja gente acho que tem bastante coisa para falar sobre esse tema é... eu trabalho hoje numa empresa que é uma empresa grande né multinacional de telecomunicações e a questão da inovação e a questão do ser mais digital sempre foi um desafio e uma obsessão nossa como empresa né e o que a gente sentiu agora com essa crise é que muita coisa é, que a gente tinha uma burocracia muito grande para avançar, para evoluir, conseguiu, em muito pouco tempo, é, avançar. Em muito pouco tempo, conseguimos transformar uma ideia é, que antes aí demoraria um prazo maior e, em um mês, um mês e meio, a gente conseguiu implementar. Vou dar um exemplo. A gente tem hoje operações de atendimento em vários fornecedores, né, em vários parceiros. E as operações, vocês sabem que, que atendimento é um... Enorme com muita gente, e a gente teve um, um baque bem grande no começo do processo, vigilância sanitária visitando os sites, e a gente precisava, de alguma forma, conseguir colocar as pessoas para trabalhar em casa o mais rápido possível.
2: Deixa eu te cortar, porque eu adoro quando as pessoas falam sites, eu adoro pô? isso. Isso pra mim, o que... site é muito de internet
0: O que seria um site?
1: Um site é um prédio, é, cara, é, muito... é um local de trabalho né? Então hoje a gente chama os locais de trabalho dos fornecedores de site e, e no começo da pandemia a gente teve vários problemas em vários sites Por conta da vigilância sanitária e da exigência de que as pessoas trabalhassem em casa
0: E deixa eu te falar um negócio é, Como que você acredita, por que, que as pessoas que antes tinha, que carregavam essas barreiras né, para, por exemplo, fazer um home office com diversos preconceitos, e aí falando preconceito no sentido de acreditar que podia dar certo ou desconfiar da, da competência ou da dedicação do, do, da sua equipe, e agora não, agora tipo, tem que ser feito e vão para cima, não tem muita alternativa, você acha que está mais ligado a não ter alternativa e por isso a gente se mobiliza e faz? Ou porque era algo que, sei lá, precisava de um empurrão, ou que todo mundo já acreditava e precisava de uma iniciativa para ser feita?
1: Acho que é um pouquinho, um pouquinho de cada coisa, Vegete. Acho que o primeiro ponto é uma questão de estrutura mesmo, física né, e técnica, de colocar as pessoas em casa. Então... A pessoa ter internet, ter uma capacidade de trabalho, como ela tem no, no ambiente de trabalho normal, ela teria que ter isso em casa. Então, nem todo mundo tem internet própria, nem todo mundo tem uma máquina que consegue rodar. Então, a gente teria que ter toda essa logística de, de transportar máquinas. Acho que isso é um ponto super importante, que é a parte técnica. Acho que tem um ponto de segurança, que é um ponto importante também. Então, uhum. a pessoa de casa... É, acho que esse eu... é o
0: principal, talvez, né? Isso, talvez. principal então, barreira. O
1: que, o que eu tenho hoje de, de segurança, quando eu estou num site de da pessoa ter um crachá de entrada, é, ela não pode tirar foto, porque não pode usar celular dentro do, do ambiente de trabalho. É, e dentro de casa, hoje eu não tenho muito isso. né? Então, ela tem o login e a senha dela. E, e aí eu tenho um, uma, uma... Nós temos uma preocupação de segurança muito grande. Então, acho que esse era um fator que segurava um pouco essa mudança. E acho que o terceiro ponto que eu poderia colocar aqui é um pouco das áreas é, se conversarem, das áreas terem o mesmo objetivo e a mesma urgência. né? Porque tem áreas que querem uma transformação e tem uma urgência. E tem áreas que é, não tem essa esse senso de urgência para aquele tema naquele momento. Então, ela não prioriza, ela dá um prazo maior, ela coloca outras coisas juntos. E com a, a crise, eu acho que o senso de, de importância e de prioridade foi meio que comum. Então acho que isso
2: ajudou a dar esse empurrão. Entendi. É, eu, eu, eu tenho uma visão um pouco não diferente, mas assim eu acho que as pessoas ainda têm uma visão, isso tá, eu tô falando de Portugal, então Brasil e Portugal tem uma visão de que oito horas de trabalho são oito horas de produção. Né, que a pessoa sentada com a bunda lá, ela vai estar produzindo o tempo todo, então as empresas queriam. Não estou falando todas, tá? E, e tem, e tem o lance de. de, que,
0: de, que de ver, tem, que, tem que ver a pessoa para saber que ela está produzindo, né?
2: É, exatamente. Então, assim, eu, nunca foi essa confiança no funcionário, sabe? Então, eu, ele tem que ficar embaixo do meu, embaixo do meu olho para ficar vendo. E nisso a gente sabe que as pessoas ficavam só no alt-tab, mudando a janela a hora que o chefe aparece atrás. Né? <risos> então, isso a gente sabe que sempre foi assim. E eu acho que cai por terra esse mito de produtividade de oito horas, que é uma coisa humanamente impossível. Você precisa daquele tempo para o seu cafezinho, você precisa ir no banheiro. E... e eu falo isso assim, eu já trabalho com home office há... É isso que eu ia te perguntar. Seis você anos.
0: diferenças na... No na atuação em marketing é, em relação ao momento que a gente está vivendo porque embora a gente esteja em conexão Brasil Portugal a pandemia é mundial né então os impactos estão muito uhum. similares e as ações também
2: cara eu acho que eu acho que o marketing ele eu vou falar isso por mim tá não, não posso falar por outras pessoas mas eu acho que eu, e o pessoal que eu converso e tudo mais Estava mais preparado, porque é um pessoal que sempre levou muito trabalho para casa, o pessoal que já trabalhava de casa, em alguns momentos, entendeu? Só que ele tem toda essa questão da infraestrutura da empresa, de ter internet, do VPN, de tudo mais. né Isso nunca foi tão simples assim, essa questão de segurança. Mas essa coisa do... Ainda mais eu sou formado em publicidade. O publicitário é aquele cara que é o criativo, e ele vai ter ideia quatro horas da manhã, tomando uhum. banho. Então, nem sempre... A hora que a gente está sentado lá é a hora que eu estou mais produzindo. Às vezes eu estou... Tô... Cara, eu falo isso tudo. A ideia não tem hora, né? Durante chegar. o dia eu não produzi muita coisa, mas eu pesquisei, 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 pesquisei. Pô, à noite, tomando banho, eu tive uma ideia, entendeu? Então, assim, mas vocês estão percebendo, do...
0: por exemplo, ações que pô, jamais seriam feitas no momento pré-coronavírus? Vou dar um exemplo. Cara, é, lojas da, de, de telefonia, a Claro, por exemplo, citando aqui, está fazendo uma espécie de drive-thru em shoppings. Então, um pit stop, né? Tem um quiosquinho lá no estacionamento, o cara chega com o carro ou liga antes, já faz o pedido pelo WhatsApp, a, a, a agenda, entra com o carro no estacionamento, passa no drive-thru, pega o celular e vai embora. É, tem vários, Eu acho tem vários, é, é uma iniciativa que jamais pensaria em ser feito num momento comum e que eu acho que é demais assim conseguir atuar dessa é, forma eu, né? eu,
2: eu vou te eu, eu vou te dar dois exemplos aqui de Portugal talvez tá, é aqui tem bastante tem uma rede que chama do, que chama continente né que é o, da Sonae que é uma empresa gigantesca aqui em Portugal continente é um supermercado eles já trabalhavam com click and go uhum. você fazia compra e o cara ia para lá só que agora deu um boom entendeu tanto que você não consegue mais fazer compra assim né? Porque Portugal, por, por mais que seja um país europeu muito e toda essa coisa desenvolvida e tudo mais, é um país tecnologicamente que tem muita coisa que está atrás do Brasil. Para você ter uma ideia, dois anos atrás, o imposto de renda aqui né, feito, podia ser feito na mão. Hum. tá E, e as coisas aqui funcionam muito com correio, não com muito e-mail. Então, eu, depois eu até conto uma história curiosa aqui disso, mas... É, então, assim, aqui eu acho que empurrou uma digitalização muito forte que o país não estava preparado. As duas maiores redes de supermercado aqui hoje, você não consegue comprar online, porque elas não têm estrutura, entendeu? Mas os marketing de mídia social, de marketing de forma geral, ele continua atuando. Pesado, né? Cada só um... que migrou tudo é. para o digital, só que migrou tudo para o digital. E Eu tenho percebido
0: é, em alguns setores, aí falando mais da, da área de vendas, também um pouco do marketing e tal, mas mais focado na, na parte comercial do negócio, é que o fato de as empresas serem obrigadas a fecharem as portas, né, temporariamente e tal, e, re, e redirecionarem as ações para o digital, para o e-commerce, muitas delas estão vendo que Conseguem vender mais no e-commerce do que vendiam antes com as lojas abertas fisicamente. Então, eu acho que vem uma mudança grande de comportamento, embora eu acho que tem também uma cultura, falando mais de shopping, lojas físicas né, do Brasil. Brasileiro a gente gosta, né, de um modo geral, o brasileiro gosta de shopping. né. Mas Sim. eu acho que há uma tendência aqui de cada vez menos lojas físicas, que são custos altíssimos, para uma migração no digital. E a gente vê empresas que pouco sofreram, né? Falar aí de Magazine Luiza, estava tá falando uhum. com o Brito ontem no briefing, Magazine Luiza, puta, está disparando de vender, porque já estava no digital há muito tempo. Já fizeram lá é, a estruturação foi... em 2013, 2014,
2: se eu não estou enganado,
0: com o Agora me
2: fugiu o nome da pesquisa. Ela foi eleita com a marca mais bem vista, né? mais bem quista no meio da pandemia, é. Magazine Luiza.
0: Pois é, e, e então já estava passos à frente, né como se uhum. imaginasse que algo pudesse acontecer. E agora está acontecendo com a Via Varejo. né A Via Varejo estava passos atrás e sofreu muito para fazer esse... Está no meio de um turnaround, né a empresa estava com um processo de reestruturação, mudou todo mundo lá dentro. E no meio desse processo de, de reestruturação, teve que fechar todas as lojas fizeram diversas ações estão migrando tudo para o digital revendo né todas as as ações de vendas e primeiro resultado do trimestre decolaram também então talvez na no pós pandemia vão, vão repensar né embora exista questões mas de mentira, público alvo aí
1: eu até queria falar um negócio uma sobre dúvida isso, porque sem cortar você bico mas já cortando não
2: <risos> não, não A quarta, gente estava tá falando quarta, ontem sobre,
1: sobre as empresas, sobre os cases né, e eu até pesquisei algumas coisas aqui e na verdade assim, é, acho que tem um ponto principal que é quem conseguiu se, se adequar à crise né, quem conseguiu mudar e acho que as pessoas que, que conseguiram mudar com uma velocidade muito mais rápida é, elas hoje já estão colhendo frutos e a gente ainda está no meio da crise. Né? Então eu tenho.
2: dinheiro engessado dançou. É,
1: eu tenho aquele tipo de perfil que é, entendeu o processo de mudança e já conseguiu mudar o seu fluxo e os seus processos de forma rápida. Eu tenho as pessoas que ainda ficaram meio descrentes: poxa, será que vai mudar? Será que vale a pena eu investir, eu mudar o meu ramo de negócio? É, e aí elas demoraram um pouco mais. E a gente tem o terceiro que ainda estão vendo o que, que vai acontecer. E essas pessoas ainda estão paradas é, no, no negócio antigo. E o mundo está rodando. Né? Então, acho que tem, tem exemplos aqui. Eu peguei um... Até vou dar um exemplo de um... Não vou citar a empresa, mas o dono de uma scooter... Né? Não,
0: cita para a gente mandar o currículo depois, cara.
1: Pô, é verdade, né? É uma empresa. Tem que citar, cara. É a empresa Volts, é uma empresa que. Depois a gente pega é uma patrocínio. De
0: scooter. É, é... Podemos pedir patrocínio, é uma boa, ao invés de mandar currículo, né?
1: É uma Vamos boa. Lá. Também é uma boa. Volts, patrocina nós. É, então, é uma empresa de escuta elétrica, né? E ela tinha um showroom específico. E aí, com a pandemia, com a crise, não tem mais showroom. E aí, o que, que o cara fez? O cara não tinha é, um, uma venda, um e-commerce muito forte. Na verdade, ele, ele tinha começado há pouco tempo o e-commerce. Então, ele virou totalmente o canhão dele para o e-commerce. E aí, ele pegou os clientes que já tinham comprado a moto dele e criou um showroom virtual com a experiência de cada cliente. Então, o cliente que tinha comprado a moto estava dando um testemunho, estava dando aí um... Um, um testemunho sobre é, o uso da moto e, e, e os benefícios e tudo mais e ele fez isso muito rápido e conseguiu é, manter o negócio dele, manter o as vendas como ele já estava fazendo é, e assim, ele conseguiu se adaptar muito rápido à crise que chegou então acho que é esse, o, show, esse né? é o ponto né? ele, ele conseguiu direcionar <risos> o negócio dele de uma outra forma usando aí os meios digitais com uma ideia nova né, colocar um showroom com os clientes e deu muito certo.
2: Cês, Deixa eu fazer uma faço. pergunta para vocês. Viu? Você que está tocando o barco hoje, mas eu vou. Não, mas essa é a é, Vamos lá. Essa coisa do. Pode, o que, que impactou isso para vocês de gestão e para vendas? Porque assim, eu sei que vendas tem muito do relacionamento, do tete a tete. Do cara human, a cara. To, human. Né? human to human. Human to é. human. Eu li, li isso recentemente. É, então assim, você perde um pouco, um pouco dessa coisa do carisma da presença, né? e eu acredito que isso tenha um impacto, mas seja possível contornar, e aí eu ia perguntar para o Brito também, a gestão, como é que trabalhar, por exemplo, um gerente, um diretor, consegue até tomar conta da sua equipe trabalhando em home office, faz suas reuniões e tal, mas como funcionário não se sente abandonado vou colocar entre aspas assim sabe pô eu tô aqui trabalhando e, e aí estou fazendo as coisas pela empresa ninguém está fazendo nada por mim ou estão fazendo por mim como é que que fica isso tem duas perguntas quer começar Vegette
0: pode explorar pode explorar vai lá
1: bom falando eu vou na sequência gestão, acho que é, a gestão você tem que deixar duas coisas muito claras é, para você não ter um impacto ou minimizar o um impacto né Acho que primeiro é ter um alinhamento com o teu time. Então, o teu time precisa é, saber o que você espera, é, quais são as entregas importantes, o que tem que priorizar. É, acho que isso tem que estar muito claro. Né? Quando você não tem a visão do presencial, esse alinhamento é super importante. É, ah, Precisa de um alimento diário? Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas ter um alinhamento constante com as pessoas do time, eu acho que isso é fundamental, tá? Esse é o primeiro ponto. Acho que o...
2: É, os gestores estão tendo que ser adequados. Sim,
1: sim, exatamente. Então, ah. acho que para que o, o, o colaborador não se sinta sozinho, solitário, acho que tem que ter o alinhamento, ele tem que saber o que, que ele precisa entregar, quais são as datas, o que, que ele precisa priorizar e por aí vai. Acho que esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, é, eu acho que é a autonomia, cara. E aí entra um pouco com a confiança uhum. que você tem que ter no time, e a autonomia que você tem que dar para que ele entregue. né? Quando você não está perto da pessoa, você tem que tem que dar uma autonomia ou construir esse relacionamento para que a pessoa corra atrás nem né, fale com as áreas e, e te entregue o que você precisa. Então, se você é uma pessoa que molda muito, é uma pessoa que a todo momento precisa ser do teu jeito, você não, não deixa a pessoa te trazer novas ideias ou sugerir ou trazer... É, você dá um direcional, a pessoa tem que vir com, com algo mais pronto. Né? Se você modula muito, você não tem autonomia, e aí eu acho que isso prejudica um pouco a liderança é, nesse sentido. Então, acho que os, os dois caminhos para evitar que o, o colaborador fique sofrendo ou sofra no momento de, de falta de presença, eu acho que é você ter um, um alinhamento claro do, das entregas e dar autonomia ao máximo que puder para as pessoas.
2: Hum, boa.
0: Cara, no, na parte comercial, eu gosto de olhar sempre é, uhum. as duas estratégias de atuação, o hunter e o farmer. Então, rapidamente, o farmer é uma gestão de base de clientes em que você faz toda a parte do relacionamento e, e, e constrói esse relacionamento ao longo dessa jornada para gerar mais resultados, mais aumento da parceria mais receita e tudo mais e o fa... e o Hunter é o cara que tem que ir bater na porta e trazer novos negócios novos clientes então, eu acho que tem o Hunter vai o Hunter vai fazer prospecção no site vai fazer prospecção sites, na... no site nas empresas mas é isso aí cara é isso aí. e, e o... aí o grande desafio como e você conseguir abrir um com
1: uma indicação no site
0: Pois é pois é <risos> Isso é muito bom. Mas a, a, o grande desafio é, com, é conseguir abrir uma porta para apresentar o seu produto, a sua marca, fazer o, essa, esse, essa primeira prospecção, né, engajar o, 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 o prospect, né, que a gente chama, né, que é o futuro cliente, uhum. de uma do zero sem olho no olho. Né? Embora assim, as tecnologias que a gente tem hoje tenham inúmeras para fazer uma videoconferência, mas... É totalmente diferente, de uma reunião presencial, em que tem diversos elementos que que, que suportam um desenvolvimento dessa relação para um futuro negócio, né? Então um, o corpo fala, né? o corpo fala e tem um livro que também diz isso, né? É, a gente recomenda esse livro também, inclusive.
2: Exatamente.
0: E então tem esses dois, esses dois, essas duas estratégias comerciais que são completamente diferentes. Obviamente, você já tem no relacionamento, é mais simples, porque você já tem a confiança. Então, as reuniões e o dia a dia flui muito mais fácil com, com quem você já está se relacionando do que com quem você precisa gerar esse, essa confiança, enfim, construir esse relacionamento. Então, separando aqui, muito mais difícil para quem está atuando no Hunter é, fazer um negócio acontecer agora. Embora... Não seja impossível, a gente vai se reinventando, né? E as coisas vão... Como também os, o outro lado também está se, se adaptando a esse novo modelo, naturalmente é, o, o, o cliente que está do outro lado também cede mais e também se envolve mais agora nesse modelo de, de comunicação digital, não presencial. E falando de, de outras... É, direcionando aqui para modelo de negócio... Aí eu vou muito mais além, porque eu estou falando do, de novo, né, o cliente final, a pessoa física como consumidor e a pessoa jurídica como consumidor. Né, o famoso que eu abordei lá no, no artigo, o B2C e o B2B. Embora as relações humanas elas estejam presentes nos dois, o modelo de negócio são diferentes. Então, você conseguir atacar um cliente pessoa física para vender o seu produto é um, é um ponto complexo Dei exemplo da Claro, de novo, né? Com, com o Drive thru e outras empresas estão fazendo. E no, B2, no B2B, né, falando com uma empresa, isso já acaba se, sendo mais flexível no meu ponto de vista. Então, esses dois paralelos são fundamentais. E, Deixa eu te dar um dado curioso, Vegete, desculpa. Fala aí.
2: É, que vocês estavam falando do Você falou do B2C, eu lembrei. Do e-commerce aqui em Portugal. Ele não tinha. Ele sempre rolou e tal, mas ele nunca é, ficou tão em voga igual no Brasil. No Brasil ele já funcionava melhor do que aqui. Aqui se comprava muito e ia retirar no lugar por um simples fato. Aqui os prédios não tem portaria. Entendeu? Uhum. Então a pessoa vinha, o correio aqui, vem entregar, toca a campainha. Não tem, ele vai embora. E no outro dia ele vem e vai embora. No terceiro dia ele deixa uma, um papelzinho, ó, vai lá retirar no correio. Então... A entrega em casa aqui nunca vingou, entendeu?
0: É, mas você sabe que esse processo é igual aqui no Brasil, né?
2: É, porque agora tem tá as portagens digitais
0: aí também, né? É. Ele... O que tem algumas empresas estão já se movimentando e já estavam antes, não é de agora, é o processo de retira na loja, né? Então você consegue é, então, unir os dois agora, mundos, a né?
2: loja... É, só... exatamente, mas agora as lojas também não são o ambiente que todo mundo quer estar, né?
0: Não, exato, é <risos> é fica... mas você pode
2: montar, por isso é, que a centros... Drive Trust
0: estão. Viram centros estão de distribuição, né? Mas isso é o melhor dos mundos, porque você, no e-commerce, tem um preço mais atrativo do que na loja física, uhum. a loja precisa manter os custos e, naturalmente, os preços são maiores do que no e-commerce. Se você pegar de. Na maioria das empresas, você vai na loja, escolhe um produto, entra no e-commerce e está mais barato. Isso é óbvio em função Sim. do custo. Então, é, você juntar o melhor dos dois mundos, que é ter o melhor preço e poder tirar o, o, o produto na hora, é sensacional. Porque também você não quer esperar 15 dias para receber um produto é, quando você comprou, você já quer recebê-lo na hora. Então, as empresas Eu estão adotando... muito em
2: loja, assim, ó falando no seu site está mais barato e aí o vendedor na hora fazia mais barato para mim é então mas tem
0: tem muitas empresas que não tem essa política né então não, não uhum. consegue nem dar dar esse desconto né tá bem, é, é mais um um ajuste tecnológico do que e do que qualquer outra coisa e não faria muito sentido né você compra na internet um preço Sim. bem mais barato que na loja então cara você não consegue oferecer o mesmo preço é estranho você está vendendo o mesmo produto para o mesmo cliente por dois preços diferentes. Ah, mas é o canal, beleza, uhum. mas do ponto de vista do, da satisfação, da experiência do cliente, eu não acho muito legal. Ah, é. Embora eu entenda o, o motivo. E eu só dando depois, um dado curioso.
1: Só um, só um ponto em relação a isso, sem querer cortar vocês. Fala aí. Mas de novo, vocês sabem, hoje tem dois exemplos da Amazon, não sei se vocês conhecem, que é bem legal em a relação. Amazon a Amazon conheço. É, mas esses exemplos...
2: Eu, eu não, não sei quem é.
1: A Amazon tem um... O tal de Jeff hoje... Bezos
2: para virar trilionário. Hã? A
1: Amazon tem um serviço hoje de entrega, que é entrega sem ninguém em casa. Você, tem, você compra, né, para quem usa muito a Amazon e compra produtos aí com, com certa frequência, você tem uma, uma fechadura específica, que é uma fechadura digital, então quem está buscando também uma fechadura digital serve. Que é uma fechadura da Amazon, e o entregador tem um código e ele consegue entregar mesmo se você não estiver em casa. Ele abre a porta, deixa o produto e vai embora. E aí você tem o entregador tem o código, é um código temporário, e você consegue receber o produto mesmo sem estar em casa. Esse é um serviço que já existe, tá?
0: Sensacional. Uhum. E tem um outro conhecia.
1: da Amazon também, que é assim: você consegue comprar um produto pelo site escolher, fazer a, a escolha do produto pelo site e você vai retirar, é, como se fosse num, num... Não é numa loja, mas é um lugar que, que tem... O CD, é
0: Centro de Distribuição.
1: Isso, que é isso é, aí. São, são várias caixas né com, com código, você vem com o seu celular, coloca lá, o teu produto vai estar ali. Então, se você não quer esperar a entrega, se você não, não vai estar em casa naquela época, você pode fazer uma retirada presencial e... com um código dentro aí de um de uma caixa digital em um centro de distribuição específico esse serviço já, já que tem, por exemplo, em Nova York e, e já funciona tem duas lojas da, da Amazon já em Nova York que tem essa função sei lá você compra um tênis e vai retirar o tênis é só colocar o celular é isso, isso que eu disse, ia
0: dizer é, já que a gente vai pedir Patrocínio, no final eu vou citar a Nike que tem um case bem similar. Eu ia falar
2: exatamente isso, é, Acho que gente. a gente já
0: trocou <risos> mensagens desse case e, e é espetacular porque você comprar um tênis de novo, né? Cultura e tal, é, mas um tênis é bem particular de você experimentá-lo antes de comprar, né? E, e o case da Nike, se quiser complementar, fica à vontade, Bicudo. Mas a ideia é que você escolhe dois ou três modelos. Esse modelo vai para esse centro de, de distribuição que tem a caixinha igual do case da Amazon, você vai, recebe uma senha, desbloqueia, retira os três tênis, experimenta, escolhe qual você quer, um, dois ou os três. O que você não quiser você devolve na caixa, lá lacra e automaticamente é debitado o seu cartão. Tem coisa mais espetacular Exatamente. que isso? Não tem, né?
2: O... Não é, e aí eles vão, vão formando um banco de dados também. Demais. Que aí você vai colocar só um tênis. Você fala assim, é, eu quero esse. Você chega lá, tem três. É. Porque tem os outros dois que tem a ver com o seu. Depois da análise de BI e de algoritmos e tudo mais, os caras vão sugerir tênis muito precisos que você também pode gostar.
0: Cara, eu, eu sou fã da Nike, né? Capitalista sedento. <risos> Como diria um amigo meu. É, desvairado. Mas o. Tem tanta coisa pra gente falar da Nike, cara. Impressionante. Não vai dar tempo de falar oh, hoje. Eu, eu, queria isso, um, eu, um falar. <risos> eu queria só dar um, isso eu
2: falar.
0: Queria só dar um dado para complementar o, o case da Via Varejo. E falando da Via Varejo, é uma, uma um grupo, né, de, de grandes marcas do varejo, que é Casbahia, Bahia, Ponto Frio, Extra e Barateiro. Acho que tem mais algumas outras marcas ali dentro, Cassinô e tal. E
2: quando a gente for pedir o um patrocínio para eles, a gente estuda um pouco
0: mais. Cara, isso é um, tem que vir um patrocínio grande, né porque são quatro marcas, né no mínimo. É, dá um para cada é, o, o, o dado que eu queria trazer é que o resultado que foi divulgado nesse primeiro trimestre, que compõe primeiro tri, qual que é a, a composição dos meses? Vamos lá, janeiro, fevereiro e março, certo? A pandemia começou quando? Isso para vocês, engano. aqui
2: na Europa é 2019 2020. <risos> é. O ano aqui é pois setembro, é. outubro, novembro.
0: Então, o ano, aqui, a... ano
2: fiscal é bem diferente.
0: É, mas a pandemia, vamos colocar que começou em fevereiro, né? De janeiro para hum. fevereiro e, fe... março. e março se alastrou, né? Exato. Março se alastrou.
2: É, é. Que foi começou quando em dezembro, começou... mas em março o bicho
0: pegou. A quarentena mesmo começou em, em março. Mas a... o primeiro o resultado, do primeiro trimestre da, da Via Varejo foi de... 13 milhões de reais é pouco para o tamanho do grupo, do, do, do conglomerado de marcas, né, de empresas. Mas eles vinham, o que é curioso é que eles vinham de muitos meses, eu vou colocar aqui pelo menos um ano de resultado negativo, um a dois anos de resultados negativos. É, e se entra lá na, no site da Status Invest, que é como é uma empresa de capital aberto, tem tudo divulgado, a dívida é gigantesca. Eles estão nesse processo de reestruturação e no meio uma, da pandemia, com todas essas ações que eu, que eu citei de, do e-commerce, digitalização dos processos e tal, no, no momento mais inesperado possível, eles revertem um lucro de 13 milhões num trimestre de 2020. Então, é um resultado bem expressivo para o momento. Né?
2: Sim, e eu aguardo ansiosamente o segundo trimestre, que aí vai ser a consolidação do...
0: Exato. No meio da pandemia. Exatamente. Bom, acho que a gente encerra aqui, né? Nosso primeiro podcast.
2: Ah, Muito foi legal esse bate-papo. Boa que a bebida
0: já tá quente. É, já. A gente espera. A minha já acabou, né, cara? Acabou na, na segunda <risos> frase. <risos> ah, Eu estou tomando água
1: de coco hoje aqui, só para constar quarta-feira ainda, estava trabalhando até agora.
0: A minha cerveja passou a <risos> abertura, já, já tinha acabado, já, cara. Né? Apresentei vocês, acabou a cerveja.
2: Então, vamos é, pedir, vamos pedir... Eu, eu, eu pedir, hoje pedir comprei o... até um Guaraná aqui para tomar em homenagem ao vão Brasil. Vamos pedir o patrocínio, o Guaraná, então?
1: Né?
0: Vamos pedir, pedir os patrocínios? Vamos,
1: vamos
2: pedir. Então, vamos
0: lá, patrocínio para Claro Brasil, Voltes, Magalu, Via Varejo, e aí, patrocínio são de todas as marcas, Amazon, Patrocínio bom hein, da Amazon. Já pensou em estampar lá a marca da Amazon no... lá no, no, no portal, no DDL? Nós. Exato, e Nike, né? Para mim é o grande ícone desse primeiro podcast. É.
2: Assista um quinto episódio do The Last Dance, você vai entender Nike e Adidas.
0: Exato, cara. Eu tô, eu tô pensando em assistir de novo a série, porque ela é fantástica. Eu preciso terminar do... A, série do, a minissérie do Bill Gates também, que é sensacional. E depois eu vou escrever sobre, sobre ela no nosso portal lá, como indicação de, de séries.
2: Isso é bom, isso é legal.
0: Espetacular. Falou, gente. ele trabalha
2: com vírus desde 1995.
0: Cortou.
2: Cortou. O, tá, Cortou. o Beethoven tá calado, e aí de repente ele quer
1: falar, e aí ele corta. As é.
2: Pessoas. É porque a piada foi muito ruim, então ele deu um mute. Ah,
1: tá, entendi.
0: Não quer repetir, então, é isso? Vamos deixar Não, essa deixa para depois? Deixa depois. Vamos encurtar o trabalho do Beethoven, né? Não vai precisar tirar é. nada do áudio. Segue o jogo. Vamos então, fechar. a conta. Pede a conta. Grande abraço e até o próximo episódio do nosso DDL Cast.
2: Boa. Valeu, senhores. Boa, valeu.